0: Hallo und herzlich willkommen zum Donnersori-Podcast. Mein Name ist Thea und ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast. Ich habe heute auch einen ganz besonderen Gast für dich und zwar ist es die Liebe Wiener Yun. Der Donnersori-Podcast findet heute auch im Rahmen des Asian-German-Festivals statt. Und du kannst dir alle Performances von den teilnehmenden KünstlerInnen auf dem YouTube-Kanal anhören. Ich hinterlasse dir dafür einen Link in den Show Notes oder in der Description-Box und hoffe, dass du viel Spaß am Asian-German-Festival hast. Nun geht's aber los mit unserem Gespräch. Viel Spaß und ich freue mich schon auf dein Feedback. Hallo Wiener, ich freue mich sehr, dass du da bist. Magst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ein bisschen was über dich erzählen?
1: Ja, hallo, mein Name ist Wiener Jun. Ich lebe in Wien und ich bin als Journalistin und freie Autorin eben in Wien tätig und ich habe... Vor mittlerweile drei Jahren ist das schon her, 2017, meinen Comic Home Stories veröffentlicht und das ist auch mein erster Comic, den ich geschrieben habe.
0: Hallo nochmals, Wiener. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Kannst du uns ein bisschen was über Home Stories erzählen? Worum geht es? Was kann man sich darunter vorstellen? Ist es ein Comic? Ist es ein Graphic Novel?
1: Ja, erstmal auch von mir danke für die Einladung. Ich freue mich auch total, dass ich äh, in einem Podcast äh, und beim Festival dabei sein darf. Ähm, Home Stories ist, ähm, also ich unterscheide jetzt nicht zwischen Comic und Graphic Novel. Äh, Home Stories ähm, besteht aus zwei Bänden. Und äh, es geht darin um ein Stück äh, Migrationsgeschichte, das weitgehend unbekannt oder unsichtbar ist, nämlich um die koreanischen Gastarbeiterinnen, die in den 1970er Jahren von Korea nach Österreich angeworben wurden, als Krankenschwestern und Schwesternhelferinnen. Und das ist eine Geschichte, die, ähm, wie gesagt, sehr wenig bekannt ist, die aber auch sehr große Ähnlichkeiten oder zu weiten Teilen ähm, identisch mit der Geschichte in Deutschland. In Deutschland gab es ja auch sehr viele, also noch viel mehr als in Österreich, koreanische Krankenschwestern und Schwesternhelferinnen, die eben gezielt angeworben wurden, weil ähm, also schon in den äh, 60er Jahren äh, der sogenannte Pflegenotstand, also das ist keineswegs ein neues Phänomen, sondern okay. gab es eben damals schon und da hat man eben gezielt gesucht nach qualifizierten Pflegepersonal für, für die Krankenhäuser. Und eben diese Geschichte gab es in Österreich auch. Und es geht aber nicht nur um diese Generation der Gastarbeiterinnen, es geht auch um die Kinder dieser Einwanderinnen von damals, der sogenannten zweiten Generation zu der auch ich selber gehöre. Und ähm, es geht dann in Home Stories, also im zweiten Band, dann auch um, um das Aufwachsen dieser zweiten Generation äh, in den 70er und 80er Jahren in Österreich.
0: Die Geschichte der Arbeitsmigration von Südkorea nach Österreich oder nach Deutschland ist ja keine besonders bekannte Geschichte. Ich weiß von mir selber, dass ich erst recht spät davon erfahren habe, dass recht viele Krankenschwestern und Bergarbeiter ja, nach Deutschland gekommen sind. Wie ist das denn eigentlich in Korea abgelaufen? Wie wurden diese Leute abgeworben? Wie kamen die denn überhaupt nach Europa?
1: Ja, also ähm, es war so eben, dass damals in vielen Ländern Europas gab es eben einen Mangel an Pflegepersonal in den Krankenhäusern und in Korea war die Situation damals so, dass eine Militär Militärdiktatur geherrscht hat ähm, unter Park Jong-hee und ähm, Park Jong-hee war sehr interessiert daran, Arbeitskräfte zu exportieren, damit sozusagen die dann auch die Wiesen ähm, sozusagen nach Korea äh, schicken. Und ähm, es gab zwischen, also in Deutschland hat die Geschichte schon Schon früher die Anwerbegeschichte schon früher begonnen in den 60er Jahren. Ähm, da da gab es eben äh, ein Anwerbeabkommen zwischen äh, äh, Südkorea und Deutschland. In Österreich war das ein bisschen später, erst in den 70er Jahren. Und es ist interessanterweise so, dass Österreich äh, und übrigens auch die Schweiz sich das ein bisschen von Deutschland abgeschaut haben, weil sie gesehen haben, dass das irgendwie gut funktioniert und äh, Österreich oder konkret war es eigentlich Wien, also in Österreich war das auf kommunaler Ebene, hat dann über die Deutsche Krankenhausgesellschaft sozusagen auch äh, Krankenschwestern und Schwesternhelferinnen aus Korea dann angeworben. Das heißt, es gibt hier auch eine unmittelbare Verknüpfung der Geschichte zwischen Deutschland und Österreich, was diese Anwerbung der, der koreanischen Gastarbeiterinnen angeht. Und es ist eben aber eine Geschichte, die... Ähm, eben sehr, sehr wenig bekannt ist, äh, sehr unsichtbar ist. Ähm, also nicht nur, weil es eine Migration aus Korea ist, sondern vor allem auch, weil es eine Frauenmigration ist. Und ähm, ja, also und also, wie du schon erwähnt hast, in, in Deutschland ist es so, es gibt nicht viel, aber so ein bisschen was zu dieser Geschichte. Also ähm, es gibt zum Beispiel den Band Zuhause von Heike Berner und Sonju Che der ist schon vor 14 Jahren erschienen. Da sind äh, die Lebensgeschichten aufgezeichnet, ehemalige ähm, Krankenschwest koreanische Krankenschwestern in Deutschland. Das war für mich auch eine sehr wichtige Quelle, auf die ich zurückgegriffen habe für den Comic. Ähm, in Österreich ist die Situation aber so, dass es so gut wie keine Dokumente gibt. Also zumindest keine öffentlichen oder öffentlich zugänglichen Dokumente. Das heißt, das ist wirklich so in der öffentlichen Wahrnehmung ein, ein leeres Blatt. und Genau, ich habe einfach versucht, das mal ähm, zum Thema zu machen und äh, sozusagen auch diese Erinnerungsarbeit zu leisten, dass es eben diese Geschichte auch gibt und dass die auch Teil einer allgemeinen österreichischen Geschichte ist.
0: Wie war das eigentlich, mit den Krankenschwestern oder ehemaligen Krankenschwestern zu sprechen? Haben sie gerne mit dir gesprochen? Waren sie offen oder musstest du da schon so ein bisschen nachbohren? Und ja, wie war das denn eigentlich, mit denen zu reden?
1: Ja, genau. Also es war so, dass ich für Home-Stories Interviews geführt habe. Also mit, mit, der, mit dieser ersten Generation, mit ehemaligen Krankenschwestern, aber auch mit Angehörigen der sogenannten zweiten Generation. Und es war, es war ambivalent. Also anfangs, glaube ich, waren sie doch eher vorsichtig oder zurückhaltend. Aber während des Gesprächs habe ich dann doch gemerkt, dass es einfach ein großes Bedürfnis gibt, auch davon zu erzählen. Und also eben, weil das ja Erfahrungen sind, die so ähm, nirgends äh, in, in, in den öffentlichen Medien irgendwo wiedergespiegelt sind. Und ich muss auch sagen, dass ähm, die Reaktionen auf den Comic waren dann auch ähm, sehr beeindruckend. Also es, das hat schon irgendwie eine besondere Kraft, wenn du irgendwie so deine, deine Geschichte oder deine Erfahrung, Erfahrungen ja, repräsentiert, repräsentiert äh, siehst in den Medien und ähm, irgendwie mitbekommst, das ist relevant und das bekommt Aufmerksamkeit und das spielt eine Rolle. Also ähm, ja, das, das ist schon ein ganz wichtiger Faktor auch. Ja.
0: Wie war das denn für die Frauen, mit denen du geredet hast? War Wien oder Österreich so die erste Adresse, wo sie gesagt haben, ja, da wollen wir hin? Oder war das eher ja, Hauptsache Europa? <lacht>
1: Also ich glaube, bei den meisten war es tatsächlich so, dass sie äh, nicht spezifisch nach Österreich wollten, sie wollten halt nach o Europa und man muss dazu sagen, äh, Korea, also Südkorea in den 70er Jahren eben, es herrschte Militärdiktatur und das war eine sehr... Es herrscht ein sehr repressives Klima, ne? also politisch, aber auch sozusagen für für Frauen diese Generation ähm, äh, war das nicht leicht und es herrschte ja auch total, äh, also ein, eine große Armut und es gibt ja, ähm, ja es gab zu der Zeit, aber auch schon davor einfach große Migrationswellen sozusagen aus äh, Korea hinaus in viele andere Länder.
0: Du hast ja anfangs erwähnt, dass es auch eine Frauenmigration ist, über die recht wenig geredet wird. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass das für die Frauen, die dann hinterher als Krankenschwester, als äh, Krankenpflegerin arbeiten wollten oder gearbeitet haben, auch eine Art von Befreiung war. Wenn sie ja in einem komplett fremden Land auf eigenen Beinen stehen, Geld verdienen, Geld nach Hause schicken...
1: Ja, also ich denke, es war eine Mischung. Ne? Also es war zum einen einfach ähm, aus der aus der ökonomischen Not heraus, aber natürlich auch war es verbunden mit Abenteuerlust, ähm, sozusagen sich hineinwagen in etwas Neues und eben es gab dieses Bild so von Europa, ähm, das aufgeklärte fortschrittliche Europa, ne? das moderne Europa. <lacht> es war dann sehr oft so, also das hat sich wirklich durchgezogen durch die Gespräche, die ich geführt habe mit diesen ehemaligen Krankenschwestern dass, wie sie dann in Österreich waren, entdeckt haben, dass Europa gar nicht oder Österreich gar nicht so, so fortschrittlich oder modern war, wie sie gedacht haben, also alleine wie die Krankenhäuser ausgestattet waren, also das war einfach total alles altmodisch und also keine Spur von irgendwie ähm, modern, also aber es, also diese, diese Vorstellungen haben äh, sicher auch äh, eine wichtige Rolle gespielt bei der Entscheidung eben äh, ins Ausland zu migrieren. Ja, und man muss vielleicht aber auch dazu sagen, also Österreich und ich glaube ähm, zu, zu einigen Teilen äh, trifft das auch auf Deutschland zu, äh, aber Österreich war in den 70er Jahren noch eine extrem verzopfte Gesellschaft, also es war einfach sehr provinziell, muss man sagen und, <lacht> Also damals war ja ähm, Seoul, die Hauptstadt zum Beispiel, in, also äh, Südkoreas Hauptstadt, einfach schon eine, eine Metropole und dann kommen sie nach, nach Wien und das war halt wie ein Dorf, ne, also und... Ähm es war, es war wirklich so für viele wie am Land am Wochenende, ähm, nichts los auf den Straßen, die Menschen alle zu Hause haben die Gardinen zugezogen. Also es war ähm, für viele war es tatsächlich ähm, ja, ein Schock oder sie haben einfach überhaupt nicht damit gerechnet, dass es einfach so, so ist hier. Ja.
0: Wie wurden die koreanischen Frauen eigentlich von der Bevölkerung, also von den Österreicherinnen und Österreichern aufgenommen?
1: Also ich glaube, die koreanischen Frauen, die damals angekommen sind in den 70er-Jahren, waren tatsächlich eigentlich wie Aliens. Also es mhm. war noch zahlenmäßig, muss ich sagen, halt weniger. Also im Vergleich zu Deutschland, ähm, in Deutschland gab es schätzungsweise 12.000 Krankenschwestern, die angeworben wurden und äh, eben dorthin gekommen sind. In Österreich waren es maximal ein paar hundert. Also das sind schon ein bisschen eine andere Größenordnungen. Österreich ist aber natürlich auch viel kleiner als Deutschland.
0: Mhm.
1: Aber ähm, abgesehen davon, ja, also ähm, ich es kommt schon aus den Erzählungen der Frauen raus, dass es schon viel Alltagsrassismus gab. Es ist allerdings so, dass ähm, das auch eine Generation ist, die ein anderes Vokabular benutzt und das vielleicht nicht unbedingt als Rassismus benennt, mhm. sondern ja, da sagt man dann halt, die hatten vielleicht irgendwie Vorbehalte oder waren nicht so nett zu mir oder so oder haben mich vielleicht nicht so ernst genommen. Also das wird dann ein bisschen sozusagen anders verpackt, aber mhm. ähm, ich denke, das sind Situationen, die wir als nachfolgende Generation natürlich auch kennen. Ich muss dazu sagen, dass meine Mutter auch keine Krankenschwester war. Also sie ist eine, eine der wenigen Frauen, die nicht als Krankenschwester nach Wien gekommen ist, aber die ähm, Community hier in Wien und in Österreich besteht sozusagen äh, hauptsächlich zu, ähm, aus Personen, also eben aus diesen Frauen, die als Krankenschwestern gearbeitet haben und deren Kindern. Also, und das ist in Deutschland ähm, genauso der Fall.
0: Aus Neugier. Wie ist denn so die koreanische Community in Wien? Community ist
1: äh, überschaubar und also äh, in, in Deutschland gibt es sozusagen zahlenmäßig viel mehr äh, Leute, die ähm, aus Korea kommen oder sozusagen ähm, koreanische Herkunft sind. Ähm, es ist relativ überschaubar, die meisten sind in Wien, in der Hauptstadt. Äh, mittlerweile ist es so, dass ähm, es gibt sehr viele Musikstudierende, die in Wien oder auch in Salzburg Musik studieren. Aber natürlich auch seit koreanische Firmen wie Samsung und andere sozusagen internationale Niederlassungen haben, sind da auch sozusagen viele koreanische Personen nach Österreich gekommen. Also diese Arbeitsmigration der Krankenschwestern, das ist tatsächlich ein Phänomen, vor allem der, der, vor allem der 70er Jahre. Die hat dann auch sozusagen relativ bald aufgehört, weil dann nämlich Krankenschwestern aus anderen Ländern angeworben wurden. Also es gab ja Krankenschwestern von den Philippinen, aus Indien, auch aus dem ehemaligen Jugoslawien, also sozusagen je nachdem, wo es ähm, leicht und äh, unter Anführungszeichen günstig war, ähm, Arbeitskräfte herzuholen. Also das hat sich dann ein bisschen verschoben. Und die koreanischen Krankenschwestern äh, haben eben zu den frühen äh, Arbeitsmigrantinnen
0: gehört, die dann für die Krankenhäuser angeworben wurden. Und danach hat sich es eben verschoben auf andere Länder. Ich kenne ja Home Stories von dir bereits. Ich weiß, wie viel Arbeit, Herzblut, Recherche und künstlerisches Know-how drin steckt. Was war denn deine persönliche Motivation, Home Stories zu erschaffen?
1: Also, ursprünglich war es so, dass ich einen Comic machen wollte über Leute wie mich selbst, also über mhm. OstmigrantInnen, über die sogenannte zweite Generation. Und ich habe dann aber sehr schnell bemerkt, dass. Meine Geschichte ja eigentlich schon viel früher beginnt eben äh, bei, bei meinen Eltern ähm, oder eben jenen, die sozusagen vor mir nach äh, Korea migriert sind. Ich selber bin ja nicht migriert, ich, ich bin in Wien geboren und aufgewachsen. Und ähm, genau, also insofern war Home Stories der Versuch, ähm, eine, eine Geschichte überhaupt mal zu erzählen und erzählbar zu machen. Und ich muss dazu sagen, Home Stories ist keine reine Dokumentation. Der Comic ist semi-dokumentarisch. Das heißt, er basiert sehr wohl auf historischen Begebenheiten, aber er ist auch inspiriert eben von den Gesprächen mit den Leuten, die ich interviewt habe. Und natürlich auch ähm, inspiriert von meiner eigenen Familiengeschichte und Biografie. Aber es ist eben nicht dokumentarisch oder nicht, nicht autobiografisch. Also da sind viele, viele verschiedene Erfahrungen, unterschiedliche ähm, Sichtweisen eingeflossen in den Comic. Und ich habe dann eben versucht, das zu einer Geschichte ähm, zu gestalten, die dann eben ja erzählbar ist als Geschichte.
0: Home Stories ist zwar nicht autobiografisch, aber gibt es eigene Erfahrungen von dir, die du dort verarbeitest oder die du dort erzählst?
1: Ja, also ähm, vor allem im zweiten Teil, wo es eben um die äh, Kinder des Einwanderinnen geht, ähm, da geht es ja eigentlich um die Frage, was bedeutet es, ähm, als postmigrantische Generation in Österreich aufzuwachsen. Und ähm, was in den Gesprächen, äh, die ich geführt habe, ähm, auch durchgängig vorkam und was ich auch selber gut kenne, ist eben so die Erfahrung der Isolation, das Gefühl, dass man, man ist irgendwie anders, aber sehr alleine damit. Und es gab natürlich auch andere ähm, migrantische oder postmigrantische Kinder in meinem Umfeld. Aber ähm, koreanische oder asiatische gab es eben sehr, sehr wenig. Ähm, also ich denke zum Beispiel in Kindergartenschule. Also da war ich oft tatsächlich die einzige asiatische Person im Raum. Und ähm, das war manchmal einfach ähm, schwierig. Ne? Also so dieses Gefühl... Ähm, allein zu sein oder vereinzelt zu sein und ähm, da sozusagen keine, keine verbindung äh, zu haben zu, zu anderen das äh, ja also das ist eine erfahrung glaube ich die kennen viele äh, postmigrantische äh, leute, die ähm, ja in österreich oder deutschland aufgewachsen sind.
0: Aber ist es nicht so, dass diese, ich sage mal, erste Generation trotz dieser Einsamkeit, trotz dieser Schwierigkeiten eigentlich die Generation ist, die uns den Weg geebnet hat, die nach ihnen gekommen sind?
1: Also ich denke, es ist auch kein Zufall, dass so ähm, also GastarbeiterInnen-Geschichte, sage ich mal, ähm, auch also erst seit, äh, seit Kurzem, ähm, also vor allem in Österreich seit Kurzem, ein bisschen näher angeschaut wird, wobei eben die Migration der koreanischen Krankenschwester meistens unter den Tisch fällt. Da guckt man dann halt eher so auf Communities, ähm, die aus der Türkei gekommen sind oder aus dem ehemaligen Jugoslawien, weil das halt hier auch die größten Communities sind. Aber natürlich ist das Bild äh, viel, viel breiter ähm, also und es sind ja auch oft eben ähm, die Kinder dieser Einwanderinnen, die dann ähm, den Anst die äh, wie soll ich sagen Projekte initiieren oder eben mit ihren Eltern sprechen, Ausstellungen organisieren, Publikationen machen und so weiter. Ähm, also da, das kommt auch ganz viel von den Kindern dieser Leute mhm. ähm, und auch ähm, diese Kinder, die in einem bestimmten Alter sind, also ich bin, ich bin Jahrgang 74, das heißt, ich bin jetzt 45 und ich glaube, ich hätte das ähm, in meinen 20ern wahrscheinlich nicht gemacht oder auch nicht machen wollen. Mhm. So im zunehmenden Alter sozusagen wächst auch das Bewusstsein oder das Interesse sozusagen an, an, an der Geschichte, ähm, die eben auch an meine Geschichte, die eben auch die Geschichte meiner Eltern ist. Du
0: hast ja gerade eben die Geschichte deiner Eltern erwähnt. Wie ist es denn für dich, wenn du. Ja, Korea besuchst, wenn du nach Korea fliegst. Ich kann ja ein bisschen was von mir erzählen. Ich weiß, dass ich als kleines Kind jetzt nie irgendwie so richtig was mitbekommen habe. Es war halt was Neues, was Aufregendes. Aber als ich das erste Mal länger in Korea war, das war während meines Studiums, da habe ich erstmal einen Schock bekommen, weil ich kam aus dem beschaulichen Hamburg, sage ich mal, in die Mega-Metropole Seoul und das war erstmal, boah, das war richtig heftig für mich. Wie war das denn oder wie ist es denn für dich?
1: Also es war lange Zeit auch total schwierig. Ähm, ich bin als Kind äh, fast äh, jedes Jahr in den Sommerferien äh, nach Korea geschickt worden. <lacht> auch Koreanische Sprachkurse machen und das äh, Ganze. Also mhm. weil es gab da schon die Erwartung von der Familie oder von der Ver Verwandtschaft. Also irgendwie ähm, bin ich doch halt auch Koreanerin und deshalb muss ich natürlich auch Koreanisch sprechen. Und ja, also es gab halt diese Erwartungshaltung, ich sollte doch irgendwie Koreanisch sein, was immer das dann noch heißt. Und ähm, also ich, ich habe mir lange Zeit wirklich total schwer getan und ich bin nicht gerne nach Korea gefahren. Ich spreche auch nicht besonders gut Koreanisch, muss ich sagen, obwohl ich die Sprachkurse gemacht habe. <lacht> 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 ähm, ja, also, es hat wirklich sehr lange gedauert, bis ich mich so ein bisschen damit ähm, versöhnen konnte. Ähm, also, ich glaube, erst in meinen 30ern, da war ich dann mal alleine oder mit einer österreichischen Freundin in Korea unterwegs. Und da war erst, das war die erste, ähm, ja, das war das erste Mal, dass ich Korea irgendwie auch aus, auf anderen Wegen entdecken konnte, für mich entdecken konnte und äh, Korea sozusagen abseits von Verwandtschaft und Familie irgendwie mal erleben konnte. Und ähm, das ist natürlich schon nochmal was anderes, ja.
0: Hast du dir auch mal in dem Zusammenhang Gedanken über Identität gemacht, wenn man so, ich will nicht sagen hin und her gerissen ist, aber wenn man so irgendwie zwischen Korea und Österreich hin und her pendelt?
1: Oh, das ist, das ist eine <lacht> große Frage und das ist ja eine Frage, die ja schon jetzt seit äh, vielen Jahren sehr intensiv auch diskutiert wird. Also was Identität ist, glaube ich, traue ich mich nicht beantworten. Aber ich glaube, es ist schon wichtig zu sehen, dass Identität eben nichts, nichts Fixes ist, sondern etwas, was in Bewegung ist, was sich ändern kann. Also ich weiß nicht, so wie ich mich heute sehe, das ist natürlich anders als äh, vor 20 Jahren oder so und äh, wird sich wahrscheinlich irgendwie auch nochmal ändern, also auch in Bezug auf ähm, meine Careerness, oder wie man, man das irgendwie auch nennen will. Also ähm, ja, und äh, natürlich ist ähm, so mit den, mit den rechten Politiken, die jetzt halt in, in Europa, also nicht erst jetzt, sondern eh schon seit einiger Zeit wieder ähm, stark werden und wo eben versucht wird, Identität äh, zu vereindeutigen und sozusagen auf eine nationale Identität oder ethnische Identität irgendwie festzumachen, das widerspricht natürlich äh, komplett ähm, dem, was, wie wir leben oder auch was wir erfahren haben und wie wir uns auch selbst erleben. Also das ähm, ja, ist wirklich äh, in totaler Opposition zu dem, würde ich sagen.
0: Könntest du dir eigentlich vorstellen, für immer oder für eine Zeit lang in Korea zu leben?
1: Ich habe mir das tatsächlich mal überlegt, so mal für ein Jahr nach Korea zu gehen. Das hat dann aus äh, anderen Gründen nicht funktioniert. Also für immer nicht, weil ähm, ich glaube, dafür ist Korea für mich zu fremd. Also ich habe zwar Eltern, die aus Korea kommen, aber sonst habe ich ja mit Korea nicht viel zu tun. Also Korea ist in vielen Belangen für mich genauso fremd wie für andere Leute ähm, in Europa. Ähm, also manch, manche Dinge kenne ich irgendwie ein bisschen oder sind mir etwas vertrauter, aber ähm, weil weil ich sozusagen mein, mein koreanisches Äußeres äh, unter Anführungszeichen hat ja nichts damit zu tun, ähm, dass ich deshalb irgendwie äh, mich ohne weiteres in Korea einrichten könnte. Also das sind ja zwei ganz unterschiedliche Sachen.
0: Ich bin ja selber Musikwissenschaftlerin und habe immer großes Interesse an alles, was mit Musik zu tun hat. Und Home Stories hat ja auch mit Musik zu tun, und zwar bei deinen Präsentationen, wenn du es live präsentierst. Da hast du ja schon einen eigenen Soundtrack, oder?
1: Ja, genau. Also wenn ich den Comic live präsentiere und lese, dann gibt es auch eine Art äh, Soundtrack oder Score dazu, das sind verschiedene Musikstücke, das früheste Stück ist aus den 60er Jahren und das geht dann bis in die 80er Jahre, also die Zeitspanne, die auch der Comic ungefähr abdeckt und ich habe, also ich bin auch sonst sehr musikaffin, ich liege auch ab und zu auf und Musik ist natürlich ein Medium, das vielleicht noch stärker als Bild so Atmosphäre transportieren kann und es ging aber nicht nur um die äh, Atmosphäre, sondern das waren auch Musikstücke, die ein bisschen so die, die Themen der Zeit ein bisschen transportiert haben. Also, es gibt zum Beispiel ein Stück, das ist in Korea total berühmt: ähm, Das heißt ähm, Kodes Hanyang, äh, Wahljagd äh, von Sung chang -Sik. Das ist ein Folksänger der in den 70er-Jahren einfach total populär war und also auch bis heute noch sehr bekannt ist. Also die, unsere Gel Elterngeneration, die kennen ihn alle. Und ähm, das ist ein Lied, das 1975 veröffentlicht wurde. Und also damals herrschte ja, wie schon mal erwähnt, in Korea Militärdiktatur. Und das war halt ein Lied, das ähm, von der Militärdiktatur sozusagen als oppositionelle Musik ähm, definiert wurde und wurde auch... Ähm, verboten und verbannt vom Radio und also ja, es, es war einfach der Versuch mit der Musik auch ein bisschen so, ja, das, das, das Klima oder die, die Themen der Zeit ein bisschen mitzutransportieren. also auch wenn man jetzt Musikstücke an sich vielleicht nicht kennt, aber ich denke, im, im Sound ja, steckt vielleicht ein bisschen was drinnen und man fühlt es ein bisschen, hoffe ich.
0: Ja, jetzt haben wir über Korea geredet, aber wer steht denn für dich in den Siebzigern an erster musikalischer Stelle, wenn es um Wien oder um Österreich geht? Ja, Österreich ist ein bisschen schwierig. Oder Deutschland oder Europa?
1: Ja, Europa ist schon ein bisschen einfacher. Also ähm, es gibt äh, eben auch ein Musikstück, das bei der Home Stories-Präsentation äh, vorkommt. Und zwar ist das ein Acid House-Stück aus den 80er-Jahren, Essexpress, ähm, das mhm. Stück heißt uh, Theme from Express. Und ähm, der Erfinder und Gründer dieser Gruppe war Mark Moore. Und ähm, Mark Moore hat eine koreanische äh, Mutter und äh, das habe ich aber erst viel später erfahren. Also ich habe die Musik schon äh, gemacht, das war damals so ein Riesenhit, ne? so überall in den Hitparaden und so. Ähm, ich habe das dann erst viel später erfahren, dass Mark Moore eine koreanische äh, Mutter hatte. Aber ich ja. habe mich damals schon irgendwie ähm, zu dieser Gruppe sehr hingezogen und verbunden gefühlt. Ähm, also ich war ja auch ein bisschen so ein Clubkit. Und ähm, ja, und also insofern hat das einfach sehr gut dann gepasst, auch zu Home Stories äh, die, die Musik dafür zu verwenden.
0: Jetzt bin ich mal neugierig geworden und muss nachfragen, was genau ist ein Clubkit? Ich kenne diesen Begriff irgendwie nur von RuPaul's Drag Race, aber ich bin mir nicht sicher, ob es dasselbe ist. <lacht> ähm, naja, also ich, ich bin äh,
1: einfach so mit Clubmusik äh, sozialisiert und äh, also so elektronische Musik hat für mich einfach eine wichtige Rolle gespielt so in meinen... Also bis heute, aber
0: sozusagen in meinen 20ern ähm, war ich einfach viel in, in den Clubs in Wien unterwegs. Apropos unterwegs, wie finden Leute eigentlich zu Home-Stories? Ist es so, dass Leute Interesse an Korea haben, allgemeines Interesse haben und dann stoßen sie auf Home-Stories? Oder wie ist so deiner Erfahrung nach der Findungsweg zu deiner Geschichte?
1: Also, dass Leute, weil sie generell Interesse an Korea haben, auf Home Homestories stoßen passiert meiner Erfahrung nach äh, eigentlich nicht so oft es sind eher Leute die generell ähm, eher so an Fragen zu Migration Identität ähm, also da ihr eher so ein Interesse haben ähm, eine der häufigsten Fragen also sagen wir so eine, eine, ja etwas was ich ganz häufig erlebe ist dass ähm, Leute ähm, deren Eltern aus anderen Ländern als Korea migriert sind nach Deutschland und Österreich, dass da ganz viele sagen, hey, das kenne ich total. Ne? Also das ist eine Erfahrung, da kann ich total anknüpfen. Das war bei mir genauso oder ganz ähnlich. Oder mir ist es auch ganz ähnlich gegangen. Oder meine Eltern sind irgendwie auch so und so drauf. Also und das fand ich ähm, immer ganz toll. Und also ich glaube, dass Home Homestories... Ist eben nicht nur eine spezifische Geschichte über eine koreanische Migration, sondern ich glaube oder ich hoffe, dass in Home Stories steckt eben auch ein bisschen was, ähm, eine universelle Erfahrung drinnen, die Migration mit sich bringt und die dann eben auch ähm, PostmigrantInnen, wie wir es sind, sozusagen erleben und ähm, die sozusagen ähm, ja, sich ähneln einfach. Und ich glaube, dass deshalb Home Stories auch bei Leuten, äh, gut ankommt, die vielleicht gar nichts ähm, zu Korea wissen oder mhm. diese ähm, Migrationsgeschichte wissen. Also das ist dann immer ganz toll, wenn man sozusagen auf äh, Verschlungenen oder ähm, mhm. anderen Wegen dann irgendwie Leute ja dazu äh, bekommt, ähm, dass sie dann auch davon erfahren.
0: Du hast ja erwähnt, dass dich auch recht viele ansprechen, die nicht aus Korea kommen oder diesen Eltern nicht aus Korea kommen, sondern aus anderen Ländern nach Deutschland oder nach Österreich gekommen sind? Gibt es denn da irgendwie sowas wie, ich mag es fast gar nicht aussprechen, aber sowas wie einen gemeinsamen Nenner, den du in den Unterhaltungen rausgehört hast? Also ich glaube, das, was wir vorher schon kurz
1: äh, angestreift haben, also so diese Erfahrung, dass Identität äh, sozusagen nichts nicht, äh, einhalten einheitliches oder festgeschriebenes ist oder nichts, ähm, nichts Singuläres. Also in dem Sinne, dass man sagt, also das bin ich ganz oft gefragt worden, als ich, als ich kleiner war, bist du österreichisch oder koreanisch? Fühlst du dich als Österreicherin oder Koreanerin? Also immer so dieses, du musst dich entscheiden für eine Seite, weil die Vorstellung, dass du beides sein kannst oder dazwischen sein kannst oder vielleicht nichts von beiden bist und einfach woanders stehst und ähm, diese Kategorien von vornherein mal irgendwie ablehnst, das war einfach überhaupt nicht denkbar lange Zeit, ne? Also mhm. ähm, aber so dieses Gefühl, dass, das, dass die Frage an sich schon falsch ist, Also das habe ich eigentlich schon immer gewusst und ich mhm. glaube, dass das ähm, also natürlich gibt es dann aber unterschiedliche Antworten, also es gibt ja dann auch Leute, die sagen, ich fühle mich einfach wie eine Österreicherin oder ähm, benennen sich als österreichisch-koreanisch oder wie auch immer, also da gibt es ja dann ganz viele unterschiedliche Versionen und Varianten, wie man das formuliert, aber ich glaube so dieses Festmachen, so auf ein etwas Singuläres und vermeintlich Einheitliches, also dass es das nicht
0: gibt. Also ich glaube, das, das ist schon etwas, was alle kennen und was uns auch verbindet. Würdest du sagen, Home Stories, also deine Geschichte, spielt da mit rein? Also ähm, dass Home Stories eben ja, so ein Teil koreanischer Geschichte in Wien ist oder ein Teil österreichischer Geschichte?
1: Home Stories ist nicht nur eine, eine Geschichte über die koreanische Arbeitsmigration und über koreanische Krankenschwestern. Es ist auch eine Geschichte über Österreich oder im Konkreten über Wien. Und also dieses, ähm, ist, ich nenne es mal allgemeine oder allgemein gültige auch in einer unter Anführungszeichen spezifischen Geschichte zu entdecken. Also ich glaube, darin liegt sozusagen der, hoffe ich irgendwie der, der Gewinn oder der Wert.
0: Wenn man auch über Gewinn und über Wert spricht, ich finde, manchmal kommt es auch echt zu kurz, dass man über die Strapazen in der Pflege halt spricht. Ich glaube, so der Pflegenotstand war in den 70ern halt groß, aber ist jetzt zum Beispiel noch größer. Aber das war, glaube ich, ein echt harter Job, ne?
1: Ja, also Pflegearbeit, ähm, und äh, das ist einfach ein Knochenjob. Ähm, genau, und das ist, äh, glaube ich, was viele äh, der koreanischen Krankenschwestern und Schwesternhelferinnen, also es waren ja nicht nur alles ausgebildete Krankenschwestern, vielleicht in der Form eben noch, noch nicht kannten. Also viele haben ja extra die Ausbildung dafür gemacht, eben dass sie dann äh, angeworben werden können und dann ins Ausland migrieren können. Und also was ähm, Sie was vielleicht noch sagen möchten, was ich vorhin vergessen habe, äh, war, dass ähm, es, es war mir sehr wichtig, dass... Ähm, Home-Stories etwas ist und deshalb habe ich auch die Form des Comics gewählt, das sehr zugänglich und sehr niederschwellig ist, Also weil es ist so, dass viele ähm, Debatten zur Migration, zur Identität, zur Postmigration sind doch recht akademisch geprägt und ähm, ich wollte eben etwas machen, was ähm, für viele zugänglich ist und eben auch... Ähm, also, wenn ich kein Uniseminar zur zu Arbeitsmigration äh, besucht habe, dass ich trotzdem etwas davon mitnehmen kann und ähm, genau da irgendwo, irgendwie einsteigen kann in die Geschichte. Ich finde gerade
0: die Bildsprache macht Home Story so besonders und sehr eindringlich. Wie war das denn, mit den Zeichnerinnen zusammenzuarbeiten?
1: Also es, ich habe mit insgesamt vier Zeichnerinnen aus Berlin und Wien zusammengearbeitet und es war mir von Anfang an klar, dass ich unterschiedliche Zeichnerinnen mit an Bord holen will, weil eben ähm, das äh, verschiedene Perspektiven und verschiedene Erfahrungen gibt. Na, und das wollte ich auch, dass sich das äh, visuell widerspiegelt und ähm, ich glaube, ein oder zwei der Zeichnerinnen habe ich vorher schon gekannt, die anderen nicht. Und ich habe sie einfach kontaktiert und mich mit ihnen getroffen und ihnen vom Projekt erzählt. Und ähm, ich hatte einfach Glück, dass sie sofort Ja gesagt haben. Und das war auch wirklich eine, eine total schöne Zusammenarbeit. Und ich habe bis heute noch Kontakt zu ihnen. Und ähm, ja, also die, die Zeichnerinnen hatten es auch äh, nicht besonders leicht, muss ich sagen. Es, ich habe äh, hab den Comic nämlich im Rahmen eines äh, Stipendiums äh, produziert und es gab nicht so viel Zeit dafür dann, für die Produktion und fürs Zeichnen. Und ja, wir haben es dann doch irgendwie hingekriegt, aber ich glaube, sie haben
0: in manchen Momenten schon ein bisschen gelitten, glaube ich. Für die neugierigen Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt mal in Home-Stories reinschauen wollen, wie können Sie das am besten anstellen?
1: Ja, also äh, Home -Stories ist leider ausverkauft. Ich habe schon mal nachgedruckt und das ist leider jetzt auch nach, na, äh, ausverkauft. Ich habe ganz, ganz wenige Restexemplare. Da kann man mir schreiben an äh, homestoriesvienna@gmail.com. Es gibt auch auf Facebook eine Home Stories Seite, Home Stories Vienna. Ähm, ich bin aber dabei. Ähm, mir einen Verlag zu suchen, äh, wo ich Home-Stories nochmal neu veröffentlichen kann. Also Home-Stories ist ursprünglich äh, im Eigenverlag erschienen, ich hatte es selbst verlegt. Aber es gibt nach wie vor ähm, Nachfragen und Interesse, was mich einfach extrem freut. Und ja, ich, ich versuche jetzt gerade ähm, einen Verlag zu finden, wo ich das dann auch überarbeite oder ein bisschen erweitere, weil ich auch oft äh, gefragt worden bin, wie geht denn jetzt die Geschichte weiter? Ja. Äh, Genau, und äh, genau, also da, da bin ich noch dran, aber es soll auf jeden Fall nochmal neu veröffentlicht werden.
0: Das heißt, wenn jemand mehr über Home Stories oder über dich wissen möchte, kann er oder sie dich leicht per Facebook kontaktieren. Und ich glaube, du bist auch per Twitter und Instagram recht aktiv.
1: Genau, also ähm, es gibt auf Facebook eine Seite zu Homestories, Homestories Vienna. Über die Facebook-Seite kann man mich leicht kontaktieren. Ähm, oder mir mailen homestoriesvienna at gmail.com. Ich bin auch auf Twitter unterwegs, zum Beispiel als Sailor Kimchi. Ich glaube, ihr, ihr habt mich eh markiert, auch im Rahmen des Festivals. Also ich bin relativ leicht zu finden, würde ich sagen.
0: Jetzt muss ich aber nochmal nachfragen, wie bist du auf deinen Namen gekommen? Sailor Kimchi.
1: Ich war oder ich bin ein totaler Sailor Moon Fan. Ja, ich auch. <lacht> Und äh, Kimchi ist einfach auch eine geile Sache. Und was könnte dann besser sein als Seele und Kimchi? Also.
0: Ich glaube, das ist der perfekte Abschluss für unser Gespräch. Liebe, liebe Wiener, vielen Dank für die Unterhaltung. Ich habe mich sehr gefreut, dass du beim Donnersory Podcast zu Gast warst. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn du Lust auf mehr bekommen hast, würde ich mich sehr freuen, wenn du bei Donnersory.de vorbeischaust. Dort gibt es mehr Folgen über Korea, koreanische Kultur und Politik. Ich würde mich auch sehr freuen, wenn du dir die anderen Asian German Festival Beiträge anhörst und anschaust. Du findest alle notwendigen Informationen in den Shownotes und in der Description Box. Danke für deine Zeit und bis bald. Tschüss!